0: 因为马太福音六章十六到十八节，你们进食的时候，不可像那假冒伪善的人，脸上带着愁容，因为他们把脸弄得难看，故意叫人看出他们是进食。我实在告诉你们，他们已经得了他们的赏赐。你们进食的时候，要梳头洗脸，不叫人看出你进食来，只叫你暗中的父看见。你父在暗中查看，必然报答你，这是上帝的话。好，各位城市明教会的弟兄姐妹，来听福音的朋友，大家早上好。呃，刚才讲到了 Asbury 的复兴，呃，刚才又听到了今天的讲道主题叫禁食。有没有在这两件事情当中建立任何的联系？一个是属灵的复兴，啊、呃，大家都在那里跪着祷告。唱诗歌，有人读经、悔改，外面排长队。众人涌进，不是神的国度，就是那个礼堂。刚才弟兄读的，我们要进史。其实我告诉大家，作为城市基督徒来说，这两件事情有一个共同之处，叫有生之年。所谓有生之年，就是我们默认这件事情可能不在我的有生之年会发生。大复兴可能，我们只在书上面读到过。进食，可能也是如此。我们都会相信这是圣经中的记载，我们都会默认这和今天的这个时代关系不大。然而，无论是圣经还是我们正在经历的历史，都在提醒我们一个事实：无论是五旬节的惊鸿一瞥，还是圣经当中所记载的进前的进食祷告，都是可以发生在此时此刻我们身上的。当我们谈论进食这个话题的时候，我们必须要首先来认识进食这件事情到底是什么意思，和时下流行的无论是生酮还是辟谷有什么不同。然后我们需要去看耶稣对如何进食的这个教导和今天的应用到底该怎么做。最后，我们一起期待进食会带来的赏赐和回报，绝不是身体健康那么简单。剧透一下，也不是让我们有求必应，而是有更大的奖赏。这是今天我们要讲的三个方面：什么是进食，如何进食，以及以及进食会带来的回报。什么是进食？紧接着主导文的教导之后，耶稣就说：“你们进食的时候要这样。”这个表达可能我们已经很熟悉了。登山宝训当中不止一次提到，之前耶稣说：“你们施舍的时候，你们祷告的时候，此刻他说：你们进食的时候，施舍、祷告和进食是犹太人最重要的三个宗教行为，这是他们生活当中的默认值。耶稣从来没有教导说：你们要祷告，你们要进食，你们要施舍，这三件事情是他们一直在做的。耶稣要。”告诉他们，请你们在施舍的时候，不要像假冒伪善的人那样在人前吹号，用基督徒的方式施舍；当你们祷告的时候，不要像假冒伪善的人那样在会堂前喋喋不休，请你们用基督徒的方式来祷告。此刻，耶稣让他们以基督徒方式来进食，就是不要像那些假冒伪善的人那样愁眉苦脸的。巴不得全教会都知道，我已经饿了三天了。耶稣没有在现有的基础上增加犹太人任何的宗教实践，没有说我教你一个新的。耶稣要校准他们这些行为背后的神学动机和期待。那首先，我们需要站在犹太人的角度，也就是耶稣所教导的那群门徒的面前，去想他们是怎么思考进食的，他们所想象的进食被两种。力量影响，第一种是他们犹太人的文化，在会堂当中是怎么进食的；第二种是他们应该是读到读到过的圣经，就是圣经当中是如何教导进食的。我们先看第一个犹太人是怎么看进食的，就是耶稣的当时的那些门徒们。通过福音书其他地方的记载，我们知道当时的犹太领袖、宗教领袖法利赛人，他们经常进食。约翰的门徒也进食，反倒是耶稣和他的门徒们天天在一起，又吃又喝，所以这就引起了某种宗教圈的讨论。有人会说说，为什么他们的门徒不进食？你看，我们都在进食。路加福音十八章中，耶稣用了一个法利赛人的比喻来讲进食，同时也在讲你宗教的行为，宗教的好行为。可能会给你带来的是审判。在那个比喻当中，有一个法利赛人，跪在圣殿里面祷告，说：“主啊，我一个礼拜进食两次，所有我得的，都奉献了十分之一。”所以看到没有？这个法利赛人他做的事情是什么？他在圣殿里面祷告，他每周进食两次，他捐上了十分之一，他把法利赛人，他把犹太人所有的宗教行为全部打卡。都是满分，而这是法利赛人引以为豪的。而同时，他指着边上的那个人说：“你看那个人，远远站立，不敢望天，捶胸顿足。他是个税吏哎，我比他好多了。神啊，我感谢你，我不像他。所以，法利赛人他所有的这些宗教行为、他的祷告、他的捐献、他的进食，让他有所区分。”这是他宗教的目的，不是和神在一起，而是不和那些人在一起。法利赛人的祷告，他的用词仔细体会一下。他说：“神啊，我感谢你，我不像那些勒索的，不像那些不义的，不像那些奸淫的，不像那个税吏，因为我一个礼拜进食两次。感谢你让我成为基督徒，不像那些外邦人，不像那些不幸的，不像我们家那些小气的邻居。”和给我穿小鞋的同事，我每周都来聚会，我每次奉献的时候都给钱，我常常祷告。今天我听了进食的讲道，我还要开始操练进食。这可以让我和那些非信徒划清界限。好像这是耶稣所批评的某种生活。好像耶稣明确的说，那个被你看不起的税吏，比你更有义。显然，公开的宗教生活确实会让基督徒和非基督徒、犹太人和税吏有所区分。但神说，这不会让你在我面前更有益，因为外在的宗教表现产生的优越感，会让你的灵魂非常的危险。所以，这是耶稣要改变他的门徒的想法，不要急着在外表上表现出你的进食。今天早上我们今天之前我们读的经文，说我不关心你撕裂衣服，我要看的是你撕裂的心肠。那么圣经怎么教导的呢？当我们去研究某一个主题的时候，我们需要去想的是圣经在进食上面这个话题上面是怎么开始的，对吗？圣经第一次提到进食是什么时候？有人想得到吗？圣经第一次提到进食是什么时候？啊，好像这是一个圣经的主题，我们知道，但我们会忘记这个话题是怎么开始的，或者开始的时候是怎么教导的。事实上，在旧约圣经当中，从来没有说过一个礼拜进食两次。他首次提到进食的场合，在出埃及记的三十四章。哦，可能有些人熟悉圣经，有些人不熟，让我帮大家去回顾一下。在去年的圣诞节，我们讲到了很多出埃及记。出埃及记一章是以色列人在埃及受苦，然后十几章的时候，上帝带他过了红海，在二十章的时候刺下了十诫，在三十二章的时候，以色列人违背了上帝的教导，他们等不及了，我不愿意等了，然后他们就拜了金牛，于是摩西把十戒的法版砸碎。那是三十二章，三十二章的结尾，耶和华说：“我会审判的，但不是现在。”摩西说：“把我的名字划掉。”神说：“不是你。”当耶和华要延迟审判，要通过摩西重新立约，因为那个法版被砸碎了。那个时候，摩西上到西奈山顶，四十昼夜不吃不喝。这是旧约当中第一次所提到的禁食。所以想一下，是谁在进食？不是以色列人所有的人，是摩西一个人。摩西之前做了什么？这里说摩西不吃也不喝，摩西之前干了什么？摩西击打磐石，让以色列人有水可喝。上帝通过摩西告诉以色列人：“我会通过天降马纳喂饱全营，这叫日用的饮食。”而在西奈山上，摩西选择了不吃也不喝，整整四十天，甚至先后的顺序都跟马太福音一模一样。在主导文中，耶稣教到我们的祷告说：“日用的饮食，今日赐给我们，就像马纳一样。”然后说：“你们进食的时候要如此这般，就像摩西在西奈山上一样。”摩西的进食发生在天降马纳的时候，摩西可以吃，但他没有吃。摩西的进食发生在以色列人敬拜金牛之后。什么叫敬拜金牛？就是以色列人说：“我们不需要这个神，我们不需要西奈山上的这个神。”然后摩西说：“我就让你看一看，当你们对神说不的时候，要经历的什么，就是没有水喝，没有玛纳吃。”摩西在让以色列人看见说：“如果你们拒绝神，就是这个样子。”没有水喝，没有玛纳吃。在主导文的时候，我们都提到过，最好的天堂，是我们对神说：“愿你的旨意成就。”而摩西进食的时候。相当于他对对所有的以色列人说：“此刻在我身上是你们的旨意成就。”四十天没有吃，也没有喝。不是摩西通过进食来获得什么，是摩西让以色列人看到没有神的状况。进食没有让耶和华刺下玛纳，玛纳早就刺下了。禁食不会让耶和华赐下律法，律法早就赐下了。禁食不会让耶和华带以色列人出埃及，因为早就赐下了。禁食是让以色列人在出了埃及、吃着玛纳的时候，知道没有神的样子是什么。同时，摩西在哪里进食的？摩西在山上进食的，他不是在山下，不是在金牛旁边，是在耶和华的旁边。在那一刻，摩西知道说：“我可以进食了。”为什么？因为以色列人认为最重要的吃和喝在那一刻不重要了。因为我在山上和神在一起。我举一个例子，帮助大家理解为什么摩西在那一刻可以四十天不吃不喝。可能有人知道，我现在也告诉大家，过去两周在北美跑了一大圈，行程非常的紧。真正关心我的人都会关心说：“哎呀，这是啊时差倒好了没有？”更关心了解我的人说：“芝士啊，美国的床很软的，你睡得好不好？”那更关心我的人知道说我很喜欢吃，所以一日三餐你吃饱了没有？一路上几乎每一次留宿我的弟兄姐妹或老同学，在离开的时候，在我离开的时候，都会给我打包各种各样吃的，就生怕我在路上饿了。所以你就知道为什么这两天你看到我略略圆润一点。那么在美国开会呢？会有一个特点，尤其是华人教会的开会，就是一定管饭，一定管饭。然后这个会的规格越高呢，就一定找当地的最好的中餐厅送外卖。所以在纽约吃了一顿还不错，然后到洛杉矶吃的时候，突然有一个从南加州来的牧师尖叫起来说：“洛杉矶的中餐名不虚传。”我说：“咋就名不虚传呢？”他说：“你这种从中国刚刚回来的人不能理解了。”他说：“真的是我吃过最好的外卖，他把外卖做成了小炒的味道。”所以会议上面有很多好吃的，你觉得我会不会大快朵颐？不会，不是因为我刚刚在中国吃的很好的去，是因为我飞到美国不是为了去吃中餐的，我飞到美国是和这些牧者们聊天、祷告、计划、讨论的，就一张嘴。要么用来说话，要么塞满食物，所以再好的中餐，都不会让我多一筷子。所以在那个会议上面，我主动选择了放弃本应享受的饭菜，为了一个更重要的目的。某种意义上，这也是进食的一种方法。进食不是通过放弃好的换得更好的，进食是因为有一个极好的在那里。让我们可以放弃我们认为不可或缺的东西。不仅如此，摩西的进食还让我们看到了另外一个要素，就是等待。不是摩西在山上等待，是山下的以色列人在等，他们瑟瑟发抖的等，就像刚才说，他们敬畏耶和华了，知道神大而可畏，知道审判将临，知道神说我暂时不审判你们，不是说我不审判。他们看到摩西再一次走上去的时候，他们说：“我们要等。”我们要等，等神愿不愿意再次和我们立约。降下来的是他的恩典，还是他的审判？旷野当中，他们等摩西，等摩西四十天的不吃不喝。摩西的不吃不喝意味着什么？有没有想过以色列人看到他们的老大在山上？第一天不喝，第二天不吃，第三天不吃不喝，第四天、第五天，他们慢慢的掰着手指头算，摩西已经十五天不吃不喝了，已经二十天不吃不喝了。我说，他快死了，对吗？以色列人想的不是说你真厉害，之前是不是吃的很饱？他说你快死了，摩西的不吃不喝不是因为他之前吃的饱，也不是因为他想掉秤。是因为他让以色列人看到，你们等待的过程当中，有一个人正在慢慢的走向死亡。这件事发生在以色列人不愿意等待、放弃耶和华、背逆那位拯救他们的神之后，而摩西在西奈山上，用一种放弃生命的方式，确保耶和华愿意再次赐下律法，愿意带领以色列人走完这条救赎之路。所以，摩西用这种行为的艺术，用记下来的圣经，让他的读者描知道，即便你犯了拜金牛这样的重罪，我不重复了，这罪有多重。上个圣诞节我们讲过，哪怕你犯了这样的罪，也可以因为另外一个人的进食而重新获得上帝的怜悯，让罪人活在恩典之中。所以，就像预苦期一样，我们觉得预苦期此时的预苦期是我们要受苦，不是预苦期是让我们知道基督的苦。进食也是一样，进食首先不是我们不吃东西，是摩西为了全以色列营，四十天的不吃不喝。进食不是以色列的进食，是摩西的进食。圣经中最初的进食不是个体性群信徒的属灵操练，好让我们信仰生活锦上添花，是某一个个人的进食，经历死亡的审判，好让所有人经历赦罪之恩。所以，当我们去聊天的时候，我们说：“哎呀，最近我有七天的进食。”我们的第一反应是什么？你在求什么吗？对吗？这不是圣经当中的进食。圣经中进食的顺序是。人的犯罪，上帝的审判，摩西的禁食，上帝的赦免。犯罪、审判、禁食和赦免。偏偏今天我们会以为说进食好像是普通的祷告，求之不得，进食就有求必应。绝对不是圣经的教导，这是健身房的教导。我要拼命的运动，发现体重不减反增，怎么办？进食，最后掉秤了。不是圣经的教导。同时，摩西之后，在摩西一个人个体性的进食之后，圣经的律法确实也要求全体的进食，不是一周两次，是一年一次。在什么时候？赎罪日之前，全体以色列人会在赎罪日之前进食，预备大祭司带着。那要被宰杀的已经被宰杀的羔羊进入幔子之后，进入至圣所内，与神同在，把赎罪的羔羊献上，这样一整年以色列人所犯的罪就可以被赎掉，人神重新和好。所以你去看这个节奏是一样的，以色列人犯了一年的罪，他们看到了上帝的审判，于是他们进食。看到上帝的赦免，是因为神的审判临到了那个祭物之上。所以他们的进食不是换得上帝的赦免，他们的进食是让他们体会一下那只羊慢慢流血，经历死亡，生命从那个羊身上的一走。我们一天、两天、三天不吃饭，我们觉得我们的生命动力能力慢慢的从我们身上流逝。说进食是让我们知道那只羊身上在发生了什么。并且发生的更大，好让以色列人在进食的时候知道，躺在祭坛上流血的那只羊，本应是我。本应是我。在旧约圣经当中，几乎所有的进食都因人的犯罪，面对上帝的审判，通过进食而明白，不是我进食换得神的赦赦免，是我的进食让我明白有一个牺牲被献上，进而罪得赦免。审判降在别处，通常是一个祭物之上。所以，当耶稣说到进食的时候，他希望门徒能够理解一个更加符合圣经的进食，不是进前的表演，不是更有效力的祷告，而是对罪的悔改、对审判的经历、对赦免的期待。所以，当耶稣对门徒说“你们进食”的时候，其实等同于另外一种说法。当你们承认自己罪无可赦的时候，当你们知道审判面前无力自救的时候，当你们尝到一点点死亡滋味的时候，当你们期待上帝不可抗拒的恩典的时候，当你们知道连着恩典都是我所不配的时候，这是禁食。禁食不带来任何的，不是任何的功德。禁食是意识到有人彻底的放弃了生命，因为我的罪，而获得上帝的恩典。这就引发了我们第二个问题：耶稣没有停在这里，耶稣说，那么你们要怎样进食呢？我们如何进食？显然，耶稣如同教导祷告、教导施舍一样，他禁止了某种进食的方式。施舍的时候，你不要吹号；祷告的时候，不要站在人前。而当你进食的时候，不要像假冒伪善的人戴着一个面具，脸上戴着愁容。哎呀，别人会说怎么不开心啊？怎么最近瘦了呀？爱、哎、进食，哦，没关系，为主做的再苦也愿意。他说：“不要这样，不要这样，这样跟我高中时候幼稚的表现很像。对”对我们有高中同学在这里。高中的时候我是怎么样的？哎呀，进了学校就开始一瘸一拐，一瘸一拐，哎呀，好酸啊，疼疼疼！如果没有注意到，还喊得响点，把凳子拖出来啊，只能这样坐下来了。发现还没有人注意到，怎么办？哎呀，有个东西忘了，然后再站起来。终于前排的女同学回头了，说：“怎么了？昨天踢球，你知道吗？开场五分钟就被人铲飞了，没关系，轻伤不下火线，火线坚持到底，一比零赢了。为了班级的荣誉，这点伤算啥？”耶稣也说了，他已经得了他的赏赐。所以那些进食的，把自己搞得面黄肌瘦、面带愁容的人，他们期待的就是。一个高中生期待的前排女生的表扬一样，但是也不要觉得这种幼稚的行为仅限于高中生和当时的法利赛人。基督徒也是一样的，我们进食的时候，可能更关注别人是不是知道我在进食；我们早起灵修的时候，可能会关注别人有没有发现我的灵修笔记是五点半发的。我们更愿意有一些朋友，包括我自己，后来忍住没干。那我认识一些深度网络沉迷的慕者们，他们说我要禁食戒网四十天。为此我要发一条朋友圈，期待更多人为此点赞。这不叫禁食，这不叫禁钱，这叫假冒伪善。而且允许我告诉你们。这样的假冒伪善不会让你开心的，只会开心小刻，早晚会让你痛苦不堪，觉得人格分裂。我喜欢的一个导演，克里斯托弗·诺兰，拍了很多大片。那我最喜欢的不是他的《信条》或者《星际穿越》，是2006年的《致命魔术》，豆瓣 8.9 分，在我看来，比那些大场面的《敦刻尔克啊》啊或者《星际穿越》大场面的更加震撼人心，因为它刻画了人性。这部电影主要讲的是两个魔术师互相之间的 PK， 啊，魔术师开始说：“我如何能够赢得观众的掌声，让大家哇，震惊，而且比隔壁的更好。”然后演出演力其中一个魔术师的修杰克曼，他发明了一个新的魔术，就突然有一天，嘣，从舞台上消失了，其实就是掉到地板下面，哎，发现哎，魔术师怎么没有了？在盯着台、盯着地板的时候呢，有一个跟他长得非常像的人，可能就站在后面，就站在后面。然后突然舞台的追光灯打到了后排，后面那个长得跟他一模一样的说：“我在这里。”然后迎接着鲜花、掌声、聚光灯，从当中的走廊回到台前，然后谢幕，然后所有的人开始说：“哇，真棒！”到底是怎么做的？你怎么做到的？而这一刻，真正的魔术师只能在舞台的夹层里，享受，享受着似乎是成功，但同时也是遗憾。所以，修闲客饭开始怀疑了：到底谁在接受大家的掌声？是那个我，还是那个演我的我？我是那个站在台上的，大家以为的我，还是在？台下隔板里面的那个我，所以这就是所谓假冒伪善之人必将经历的痛苦。到底是谁得了奖赐？是我演的那个人，还是那个真正的我？怎么办？怎么办？耶稣给了一些实际的经验，让我们一个个来看。耶稣说，到底进食你应该怎么样？首先，耶稣说你要常规的进食。他说：“你们进食的时候，不是你们碰到问题要进食。哎呀，好久了嫁不出去要进食，好久了找不到工作要进食，好久了生病不得好要进食，可能你病更惨了。”耶稣说：“你们要常规的进食。”耶稣没有要求门徒一周两次，但是耶稣默认进食是一种常规的属灵操练，不是在我们特别需要的时候才有。那么到底什么时候？如果你问我说，那那这是我应该多少频繁的进食呢？我说一年一次。为什么圣经里面一年一次？作为一个参考，不是说别的时候不行，但如果常规可以是一年一次。那什么时候呢？现在。不是说现在的现在，而是每年的一次预苦期，这才挺符合圣经的，因为预苦期恰好是四十天等待基督的死和复活，就如同摩西那四十天等待耶和华重新与人和好。所以今天我相信预苦期不是一个必须要进食的日子，但是是一个进食的好机会，当我们在等待预苦等待赎罪日。等待 ，Good Friday 那个叫受难日，等待复活的前四十天，是我们可以操练放弃一些我们认为必不可少的东西的时候。其次，我们进的未必是食物，未必是食物，因为今天如果我说好，我们要进，每天午饭不吃，每天早饭不吃，绝大多数人我本来就不吃早饭，对吗？然后我不吃午饭，还一举两得。那当你想到进食可以一举两得的时候，基本上，你掉秤的那个收获，会远远超过让你进钱、与神和好的那个收获。上文当中所说的日用的饮食，今日赐给我们，指的是上帝对我们生活必要的供应，是我们生活当中的必需品，或者是我们把奢侈品变成的必需品。是那些我们认为没有了我就活不下去的东西，是那些我们认为说今天这个卡打了，这一天才完整的东西。那我想鼓励大家，如果我们进的未必是食物，你可以去试着想一想，到底哪些东西，是我认为我每天必须要做的，是没有了我就活了不下去了，是那些好像我不干这件事情，今天不完整的。在读经、祷告这些基本的事情以外的，可能是你每天刷的短视频，可能是你必须要去追的剧和综艺，可能是你欲罢不能的奶茶，或者是某些健康的每天要打卡的运动。回顾一下你过去一周的生活，哪些事情干不干了？你觉得这天不完整？你可以在今天的笔记上面写下来，认真的做一个计划，直到复活节，戒了它。不是因为这个东西有害，而是你不需要因为这些好东西而失去自由。第三，你把前面说了，进食需要常规的，进食不单单进食物。第三就是不要进食不祷告，那就变成了屁股。<笑>不要进食不祷告，因为主耶稣首先教导了主导文，规范了大家的祷告，然后说你们不要假冒伪善的进食。因为进食不是为了我们身体的艺术，进食是为了我们灵魂的健康。当我们感觉到饥饿的时候，放弃努力，别去点开美团，打开圣经，把这当做祷告的提醒。这无疑是一个合乎圣经的属灵操练。甚至你在祷告的时候，不要把自己的需求清单发给神，这会迷惑我们自己，好像进食祷告这些东西神听得更加清楚。让神的话引导我们祷告。打开我们今天每天早上的灵修，或者你可以看我们会发给大家的预苦期的那些灵修的材料，或者用主日的这个这篇信息，至少从为了自己假冒伪善的悔改而悔改开始。第四个方面也是耶稣教导的。我们说了常规的祷告，常规的进食，不仅进食物，记得祷告。第四个是耶稣说的：“听你秘密的祷告，秘密的进食，不是躲在房间里面，让大家说，哎呀，那个人怎么不在了？他就说，哎，我在进食呢。不是，这不是圣耶稣所说的秘密。耶稣说的秘密是你进食的时候要梳头洗脸，不要让人觉得说你在一个特殊的阶段，不要让人觉得说啊，我我很特别。你说你该怎么样怎么样，该每天生活。”每天生活，该读经读经，该祷告祷告，该工作工作，该来聚会聚会。就像今天我们看到的，每一次真正的复兴，从来不是演出来的，而是在一个又一个的稀松平常的日子，圣灵做了那不同寻常的事。稀松平常包括了施舍、祷告、进食、使徒行传所中所说的使徒的教训、团契的掰饼，这些我们应该做的事情。我们就勉力去做，这是我们在进食当中可以实践的。而最后，主耶稣说：“你在群体中进食。”他没有说“你们进你进食的时候”，他说“你们进食的时候”。这也是我给大家的鼓励，在这个欲苦期，大家一起，不一定是在百来人一起，你可以找三五个弟兄姐妹。和一和一和你有一样欲罢不能爱好的那些弟兄姐妹，如果你每天觉得说不跑个几公里打个卡，这一天就不完整，你找一个类似的，说我们可以的，在接下来这段时间里面，我们可以放弃这些事情，哎呀，跟你一起侃侃而谈说，哎呀那个狂飙怎么好看怎么好看的那些弟兄姐妹，我告诉你,你，借一个美剧你就多了二三十个小时。跟他们一起说，我们立志下一个高分的剧我们不追了，或者其他的什么。今天你们就可以约上彼此，开始某个操练，一起祷告，为彼此祷告，坚持下去。在不小心失败、打卡失败的时候，互相鼓励说我们还可以继续，直到复活节的主日。我相信我们可以一起数算神在我们身上的恩典，一起分享我们得自由的经历。关于进食，耶稣最后的教导是：你的父在暗中查看，必然报答。神会报答我们，的。这是今天要讲的最后一点。进食是有结果的，但到底是什么结果？如果预苦期不是关于我们的苦难，而是基督的苦难。如果第一次进食不是以色列人的进食，而是摩西的进食，那么赏赐我们可以期待不是因我们的进食和受苦而来，是因摩西的进食和基督的受苦而来。我们再回到第一次摩西的进食，摩西的进食带来了什么？当摩西进食四十天，《出埃及记》三十四章记载他从山上走下来的时候，《和合本圣经》我一定要说，《和合本圣经》说他面皮发光。这个翻译其实到很后期才有的。如果你们有机会，聚会结束以后，或者泡你试试看，搜一个叫米开朗基罗、摩西，你会看到在罗马的圣彼得大教堂里面有一尊摩西的像。米开朗基罗，雕塑家很难表现出摩西如何面皮发光的。但如果你们学过艺术或了解欧洲的教会艺术史，犹太的摩西，他没有面皮发光，他怎么样了？有人知道吗？他头上长角，他头上长了两个角，啊，很有意思。头上长角，当然上海话不是一个，是一个骂人的话。但是你会看到米开朗基罗他雕塑的那个摩西的像，是头上长了两个角，说啊，大师大师，你你是不是没读懂圣经啊？千万不要这么想，因为如果他随意的篡改圣经是死罪。在罗马天主教的时候，他必须非常仔细的按照圣经对摩西的描述来把摩西雕出来。他怎么可能让摩西头上长角？事实上，米开朗基罗在摩西头上雕出了两个角，是因为他对圣经的忠心。无论是拉丁文的五加大译本。其实是一本，对，还是希伯来一本。它根本不是说摩西的脸皮发光，是摩西头上长角。如果你不相信，需要有个再次的确认，用你的微读圣经去查“面皮发光”这个词还在哪里出现过？诗篇六十九篇三十一节，献祭之公牛的角。所以，可能这是一个隐喻，可能是摩西的记载，就是当他从山上下来的时候。他们看到的以色列人看到的不是摩西，而是一只献祭的公牛。而摩西面前有一个帕子，如同幔子一样，隔开耶和华和百姓。他穿过幔子借耶和华的时候，不需要幔子，与神同在。他代表神，隔着幔子与百姓说话。摩西的进食，他经历的死亡，如同在山上。被献上为祭的那只公牛，不仅这件事情发生在摩西身上，还发生在摩西所预言的那个比他更大的先知身上。刚刚过去的周三，我们提到另外一座山，有人在上面，那座山叫哥哥他，叫独楼地，叫加略山，在那座山上，基督主动的实践了一次更大的进食。那就是他放弃了自己一切为生的权利。他原本可以放弃天父的苦悲，但是他在科西马年说：“愿你的旨意成就。”他原本可以从十字架上活生生的走下来，但他选择留在上面，任凭生命从他的乐旁流逝。他原本可以招十二多营的天使来消灭罗马兵，但他选择罗马的鞭打和枪刺。他原本可以享受三位一体当中的盛宴，但他说不，这个宴席我不吃，我的身体掰开，你们来吃。耶稣在十字架上说了七句话，有一句说我渴了，可能你需要去想一想，我渴了这句话是谁说的？就如同摩西不吃不喝四十天，的那,那个摩西是击打磐石流出活水。让天价玛纳喂饱全营的那个摩西，那个说我渴了的耶稣，他把水变成酒，他在水上行走，他对那个撒玛利亚女人说：“我就是那个活水的源泉。”耶稣说：“我渴了。”他在实践史上最大的一次进食，就是活水的源泉都能渴。如果说摩西在西奈山上禁了四十天的玛纳和活水，换得拜金牛的以色列人。回到人生和好那条救赎之路上，那么加略山上独楼地上的耶稣，他尽了一切让他活下去的东西，换得罪人可以和永生的神永远和好。这是我们进食的赏赐，不是因为我们进食换得了基督的救赎，是因为我们明白基督的救赎，好让我们愿意尝一尝十字架上的苦杯的样子。如果我们明白这一点，就可以在今天实践基督门徒的进食。在耶稣的时代，有几种不同的时间节点，有不同的进食。我们会看到施洗约翰的门徒他们在进食，为什么？他们在等呀，等那位施洗约翰所预备道路的那位弥赛亚的到来。于是，当耶稣来了的时候，耶稣说：“你们不用进食了，因为你们等到了。”然后耶稣也说：“当我离开的时候，你们要继续进食，因为你们还在等，等那个羔羊的宴席，等新天新地当中那个最大的婚宴。所以每一次的进食都是等待，带着盼望的等待，艰难的等待，以及与基督联合的等待。耶稣明明白白的说：我的门徒等到了，因为新郎陪伴的时候。”岂可进食？我要走了，你们要开始进食，因为终有一天我要回来，迎娶我的教诲。我沿用耶稣以婚姻的例子，帮助大家理解到底为什么今天我们可以等待，可以进食。如果你们当中有一对男女要进入婚姻，你们会做什么？婚前辅导对吗？父母见面，准备婚房，筹备婚礼。筹备婚礼的时候，有一件很重要的事情。不是选谁来讲道，不是选新郎的西装，是选新娘的婚纱。哇，新娘会挑选各种各样的婚纱，最后还按照自己的选审美选定最心仪的婚纱，然后按照此刻的身材小两号，然后，为了预备走红毯的日子。新娘要开始进食，进食这个过程是痛苦的，这个过程充满了期待，期待什么？期待大婚之日把自己塞进那套小两号的婚纱，和新郎在那里完成他们的婚约。礼成之后，如果新郎切下一块蛋糕说：“来尝一尝婚姻的甜美。”他说：“不，糖加碳水合适吗？不合适。这就是为什么门徒和耶稣同在的时候不能再进食了。”因为他们等到了，他们之前所有的进食就在等这一刻。所以耶稣说：“婚礼是你进食的终点。你进食的目的就是为了让你在婚礼上面容光焕发，可以大快朵颐，可以和所有的来宾一起吃喝。赎罪的进食也是如此。当以色列人去体会羔羊献祭之苦的时候。”他们等待羔羊如燔祭被献上，然后呢，全营的人一起吃另外一种祭，叫平安祭。就是有全有羊牛被杀了以后，我们一起吃。所以施洗约翰的门徒进食等待救赎主的来到，耶稣的门徒与他同住的时候，他们不需要进食，天天吃吃喝喝。但耶稣多说了一句，符合今天的教导。那就是门徒有一天会继续进食，是耶稣升天之后到他再来之间，因为耶稣的救恩到了，没有彻底的完全，因为耶稣的救恩分两次，第一次在十字上面赎我们的罪，第二次做我们的王，而在等待他第二次再来的时候，我们可以进食，我们应该进食，应该通过进食来提醒我们，我们以为那最好的，不是最好的。我们以为我们不可或缺的，是可以缺的，因为那最好的必将来到。今天的进食不是为了某种奖励，而是相信一个已经赐下、必将完全的奖赏，这是我们等待的方式。最后，我给你们分享一个在旅途中的经历，作为今天进食这个主题的结束。二零一六年的九月一号，我第一次站在城市生命的讲台上，不在上海，在波士顿有一个同名的教会，三年之久。其实和现在差不多，认真的在台上讲道，台下的弟兄姐妹也像你们一样认真的听。当我二零一九年离开的时候，有许多弟兄姐妹告诉我说：“你不能走啊，你走了我们怎么办？”这是不可缺少的吗？虽然他们这么说，我心里很高兴，但也很尴尬，因为我真的知道，人需要的是神的道，而不是必定从某一个人嘴里说出的神的道。上帝会给我们日用的饮食，但不一定要我们指定的厨师。终于有一天，我告诉其中的一些弟兄姐妹，因为我知道相当长一段时间，他们居然还挂在我们的网上看直播。我告诉他们说：“你们应该进食，你们进的不是波士顿龙虾，而是上海城市生命的讲道。你们应该进了这个跟你们不在一起的牧者的牧养。”我真的听到很多不满的声音。然后我像安慰自己的话那样去告诉他们说：“坚持一下，我会回来看你们的。”不料一走就是三年半。但你知道吗？当这一次我回到波士顿的时候，遇到那些进食《上海城市使命》讲道的弟兄姐妹的时候，我看到的是他们的成长。我发现我们有更多事情可以聊了，不再是说他们告诉我说：“哎呀，我从你的讲道里面有很多的收获。”而是他们告诉我说，他们从其他的传道人讲道当中如何得到的喂养。在没有我的经历当中，怎么继续成长？有一个姐妹告诉我说，以前结束祷告的时候，大家都盯着我；自从我走了以后，祷告的人都多了。有弟兄告诉我说，以前的决定都是你来做，你走了以后，参与决定的人也增加了。这是进食带来的好处。这样的进食让我们对神有更深刻、更广博的认识。进食的命令。是那位赐日用饮食的上帝颁布的，好让我们知道我们那些习以为常的东西都是他的恩典，而他的恩典远远超过我们习以为常的东西。我不知道大家有没有立志，在这个季节当中，找一些东西进食，禁掉福音以外你认为好到不可缺少的东西，你可以通过进食的方式，享受这一份自由，期待一段不一样的成长之路。我们一起祷告。主，我们会用错误的方式看待进食，我们忽略你的命令，我们利用进食谋取自己的私欲，我们通过进食在人前演绎进钱。主，我们向你悔改。主，我们忘记为你的进食而感恩，忘记我们此刻在等待你的再来。主，就帮我们立志，在这个季节当中放弃那些好东西，来追求最好的你。让我们在进食过程中体会。福音里的自由，让我们进食，并且期待，期待你再来时的大快朵颐。奉耶稣基督名祷告，阿门。